0: Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her? Was kann mir helfen, mich besser zu konzentrieren oder was funktioniert wirklich? Ich möchte dir helfen, indem ich für dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Hallo, ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Live-Interview mit Professor Dr. Karl Hecht. Hallo, Karl.
2: Hallo, einen recht schönen Tag.
0: Ja, wir haben uns im ersten Teil ähm, intensiv über das Thema Chronobiologie unterhalten. Wie bist du denn jetzt von der Chronobiologie zur Weltraummedizin gekommen?
2: Ja, als die ersten Kosmonauten oder Astronauten geflogen sind, hat man plötzlich gemerkt, dass einiges nicht äh, mit der Zeit klappt. Es gab einen Doppelflug. ich habe jetzt den Namen nicht mehr so im Flug, von den Russen, die sollten sich einer bestimmten Zeit treffen und da sie gegen die äh, Zeit, also nicht entsprechend der inneren Uhr geflogen sind, kamen sie krank nach Hause und auch ein Amerikaner, ist nach der Landung, hat ein Herzinfarkt gehabt. Dort haben die krone auch festgestellt, die haben gegen, während des Fluges gegen die innere Uhr, gegen die Zeit geflogen. Und nur wurde das natürlich aktuell. Und dann war eine Tagung der Russen und damals der Tschechen und alle Deutschen hier in Berlin und dort, hatten sie mitbekommen, dass ich mich mit der Kronebiologie biologie beschäftige. Und da wurde ich eingeladen zu einem Vortrag. Und da kam ich also in das Programm, äh, der, das nannte sich Interkosmos, also es war die Sowjetunion und die sogenannten Oststaaten, die da vereinbart waren. Und da habe ich also dann, äh, wurde gebeten, die äh, Koordination der Einzelnen, also überhaupt aufzubauen, das System äh, und äh, auch äh, dabei zu helfen, äh, die Fortschritte zu erreichen. Und das ist mir sehr, sogar sehr schnell äh, gelungen. Äh, die, in Moskau hatten sie die entsprechenden Anlagen. Dort haben wir ohne Uhr nach einem Stra straffen Programm äh, leben lassen und äh, das von außen vorgegeben wurde. Und das dauerte sechs Wochen und als die die Leute haben aber immer gestöhnt, dass sie so genau nach der Uhr leben müssen. Und bevor das Experiment beendet wurde, hat man, haben wir denen gesagt, jetzt können sie mal drei Tage ohne die... können machen, wie sie wollen, natürlich ohne Uhr. Und also das Experiment war zu Ende und dann ließen wir sie drei Tage lang so leben, wie sie möchten. Und Dadurch, dass sie jetzt keine Zeit hatten, auch ohne Uhr, waren diejenigen, die sechs Wochen in Harmonie zusammengearbeitet hatten, gelebt hatten und gearbeitet hatten, wurden aggressiv gegenüber, kriegten Augenentzündung, wurden müde zur verschiedenen Zeit. Und dann äh, kam die sogar von selbst, helft uns, äh, wir wollen doch wieder nach der Uhr leben. Das heißt, das kann solche Einbrüche geben, wenn man nicht nach der inneren Uhr lebt und ohne Uhr. Gesundheitlich, ja.
0: Ja, ja, wie ist das denn überhaupt möglich, nach der Uhr zu leben, wenn man sich im Weltraum befindet?
2: <lacht> ja,
0: wie kann ich mich denn im Weltraum nach, der, nach, der, nach, 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 nach irgendwas richten?
2: Nun, äh, diese Station, äh, zum Beispiel die MIR-Station und vorher einige andere. Die MIR-Station ist ja legendär äh, geworden. Die wurde ja von vielen, äh, nicht nur äh, auch Amerikanern, Franzosen und so weiter, äh, genutzt. Dort hat ein ganz straffes Regime äh, wurde aufgebaut. Ich muss vorausschicken, wenn äh, mit der jetzigen Erdumkreisung eines Raumschiffes, das ist so dass wir ungefähr 16 Mal Sonnenaufgang und 16 Mal Sonnenuntergang bei einer Erdumkreisung erleben. Und das musste jetzt in ein Regime gebracht werden. Also es wurde ein festes Regime auf der nach einer und zwar orientiert in diesem Fall nach der Moskauer Zeit, er wurde aufgestanden, wurde das gemacht, Sport gemacht, die wissenschaftlichen Aufgaben, dann wieder gegessen und so weiter. Also ein ganz, und schlafen, ein ganz straffes Regime. Und damit konnten die Leute auch in entsprechender Weise ihren Rhythmus einhalten und das auch auf der Station genießen. Der Schlaf ist natürlich dabei ein Problem. Es gibt im Raumschiff kein Oben, kein Unten. Die Bühne steigen sie in ein ein Schlafsack, der dann angebunden wird an die Wand. Und in dieser Position muss man schlafen. Da gibt es äh, manche konnten das sehr gut, äh, manche haben das also nicht so gut überstanden und äh, haben dann natürlich auch in entsprechender Weise nicht äh, ihr Programm eventuell realisieren können. Und noch etwas war wichtig dass äh, die Bewegung äh, stattfindet. Äh, auf den äh, Stationen äh, waren Vorrichtungen, ein Laufband, dass man läuft und im Liegen, es äh, war so feste, Fahrradfahren. Und die mussten also äh, täglich also mindestens eine Stunde äh, die, äh, auf den Laufwand äh, und äh, Fahrrad war auch ungefähr eine Stunde, sind also mindestens 40 Kilometer pro Tag. Damit konnten sie also die Muskulatur, die Knochen und so weiter aufrechterhalten. Wir müssen nämlich wissen, wenn wir eine Hypogravitation äh, haben, Dasselbe haben wir, wenn wir heute zum Beispiel im Bett liegen, äh, dann äh, äh, kommt Muskelschwung, dann äh, werden die Regulationen gestört äh, und äh, äh, also durch die Immobilisation, also das äh, immer äh, festliegen, äh, das. Äh, Schafft, äh, beschleunigt den Alterungsprozess Und äh, das hat man eigentlich in Vorbereitung der Weltraumflüge gemacht. Man hat Menschen äh, in, entweder in Wannen gelegt oder auf äh, Luft-, äh, Wassermatratzen und die mussten ganz still liegen. Und man stellte fest, äh, dass also nach 14 Tagen dort erhebliche also Osteoporose, äh, Knochenschwund und äh, auch das Nervensystem, der Schlaf, alles wurde gestört. Und das war dann ein Anlass, der eine Revolution in der Medizin äh, äh, stimuliert hat. Nämlich, dass der frisch Operierte äh, sofort am nächsten Tag aufsteht. Ich habe noch als Student gelernt, dass bei fast allen Krankheiten Bettruhe die Therapie Nummer eins war. Und mit den Erkenntnissen der Vorbereitung der Raumflüge und der Raumflüge wurde das festgestellt, wenn die Menschen im Bett liegen, dann werden sie nicht äh, 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 gesund, sondern kränker. Und deshalb ist heute die Physiotherapie in jeder chirurgischen Station, in jeder äh, äh, kynäkologischen und so also weiter, ist das Nummer eins. Man wird sofort am nächsten Tag in Bewegung gesetzt und das beschleunigt den Heilungsprozess. Äh, die Entbundene, früher hieß es Wochenbett. Die musste eine Woche im Bett liegen und dort gab es also dann auch Krankheiten und äh, auch Todesfälle. Heute geht ja am zweiten, dritten Tag nach der Entbindung, geht die Frau schon nach Hause und hat sich also in entsprechender Weise bewegt. Das ist also eine ganz wichtige Erkenntnis durch die Raumfahrtmedizin, äh, äh, dass eben die, in, in dieser äh, Hypogravitation, also für, äh, Schwer, Schwerelosigkeit, dass es da, entsprechende Schäden auftreten und dass die Bewegung das Allerwichtigste ist für den Menschen. Mittlerweile erkennt das die moderne Medizin auch in entsprechender Weise. Und es gibt noch ein anderes Problem, was wir also auch vielleicht sehen müssen, die Hypogravitation, wenn die äh, Astronauten, Kosmonauten in die Schwerelosigkeit kommen, dann sagt man, sie kriegen schwere ähm, äh, Storchenbeine. Das heißt, äh, das ganze Blut im Körper wird im Kopf gebracht. Und äh, auf der MIR-Station zum Beispiel bei einer Hose, da hat man das Blut aus dem Oberkörper wieder in die Beine gebracht. Und das hat nun auch wieder Wirkungen, dass die heute noch nicht allgemein geläufig sind. Wenn wir äh, flach schlafen, haben wir auch eine bestimmte äh, Hypogravitation, besonders Menschen mit niedrigem Blutdruck. Das heißt, das Blut geht in, in den Oberteil des Kopfes und das, man kann nicht mehr in entsprechender Weise, der Kreislauf läuft nicht entsprechend. Und es hat es Untersuchungen gegeben auch von weltraummedizinischen Ärzten äh, und die haben festgestellt, äh, dass eigentlich viele äh, Krankheiten, äh, die vor allem das äh, Gehirn betrachten, durch entstehen, dass sie flach liegen. Und ich habe gemeinsam mit äh, einer Firma, Samina in Österreich, der Chef ist auch ein Psychologe, haben wir das Schrägschlafen äh, eingeführt. Das heißt, dass man ungefähr in einem Winkel von 5 bis 10 Grad den Kopf erhöht und die Beine nach unten hat. Und dort schläft man ganz anders. Wir haben Untersuchungen gemacht. Vor allen Dingen die Atmung äh, läuft besser. Herzkreislauf äh, läuft besser. Ich habe Patienten, die mir gekommen sind, haben gesagt, sie wachen morgens mit Kopfschmerzen ab. Meistens sind das Menschen mit niedrigem Blutdruck. Den habe ich dann gesagt, legt, haben die unter ihr Bett äh, Mauersteine von 10 cm gelegt und sobald sie das schräg geschlafen haben, äh, hat, schliefen sie richtig und das habe ich natürlich auch wieder gemessen, war der Schlaf äh, normal. Äh, ich selbst äh, habe äh, niedrigem Blutdruck und hatte lange Zeit beobachtet, äh, und dann, auch weil ich flach geschlafen habe, wenn ich mich ins Bett legte, hatte ich kalte Füße. Das heißt, weil mein Blut also im, im Flachlegen, im Kopf ging. Und selbst wenn ich vorher warme Füße hatte, waren die Füße kalt. Und da bin ich auch auf die Idee gekommen, oder habe diese Verbindung gesehen, dass ich da in der Nullgravitation bin, wie in, in Schwerelosigkeit und habe mich halt schräg gelegt. Jetzt habe ich keine kalte Füße mehr, meine Atmung ist in Ordnung, ich schlafe wunderbar. Also das ist zum Beispiel auch eine Erkenntnis. Und wer solche Probleme hat, ähm, besonders derjenige mit niedrigem Blutdruck, der weckt mor morgens meistens auf und braucht langen Anlauf. Der soll dein Bett nehmen, sich ähm, Mauersteine ungefähr 10 cm drunter legen äh, und das Kopfteil das Bett so schräg stellen, dass die Füße nach unten sind. Dann kann er besser schlafen und wird einen sehr gesunden Schlaf haben.
0: Ein interessanter Impuls. Das kann sicherlich der ein oder andere Zuhörer mal für sich äh, ausprobieren. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen. Du, äh, ganz, du hast einen tollen Impuls gesetzt, äh, Bewegung ist ganz, ganz wichtig für uns ähm, und ist auch vielleicht verschränkt mit der Chronobiologie. Da wir uns ja am Tage bewegen offensichtlich ja, und nicht genau, und nicht in der Nacht. Und jetzt ist es ja auch so, in unserem modernen Leben bewegen wir uns ja nicht mehr. Ne? Also nicht gar nicht, aber wir ähm, gehen, fahren mit dem Aufzug runter. Ich bin jetzt hier gerade in der Stadt, ja. Ne? Man fährt mit dem Aufzug dann vielleicht runter, also ich nicht, aber andere Menschen. Und dann äh, geht man in sein Auto und dann fährt man irgendwo hin zur Arbeit, dann sitzt man neun Stunden lang ähm, auf dem Allerwertesten, dann fährt man mit dem Auto wieder zurück, fährt nochmal zum Supermarkt, dann macht man seine, seine 25 Schritte, geht wieder zurück und so weiter und dann sitzt mit dem Lift nach oben. oben und dann sitzt man dann abends auf dem Sofa und guckt Fernsehen. Ja, so. Sind das vielleicht auch schon die falschen Impulse, dass, dass der Körper gar nicht merkt, dass eigentlich tagsüber ist?
2: Da muss ich vielleicht auch eine Geschichte erzählen. Auch aus der Fange wieder bei der Weltraummedizin an. Ich hatte gesagt, dass sie also mindestens zwei Stunden täglich dort sich bewegen und damit verhindern sie also die Muskelschwund, die Osteoporose und auch die Störung des Schlafes, die Hirnprobleme und so weiter. Und diejenigen, äh, Kosmonauten oder Astronauten, die das regelmäßig aktiv gemacht haben, sind, wenn sie äh, gelandet sind, aus der Kapsel rausgesprungen. Diejenigen, die das nicht konsequent gemacht haben, mussten raus getragen werden. Und äh, die äh, Shannon Lucid, das ist eine amerikanische äh, Astronautin, die äh, auf der äh, Mir-Station mehrere äh, Monate war, die hat galt als Mutter Courage äh, auf der Mir-Station, weil die so aktiv war, und als sie gelandet ist, ist sie spielend aus der Kapsel rausgesprungen und brauchte sie nicht heraustragen. Und das, zeigt, das ist, oder zeigt uns, wir müssen uns bewegen. Und das mache ich auch jeden Tag, heute also eigentlich schon von meiner Kindheit an. Jetzt mache ich Nordic Walking mit 95, weil man, wenn man ein bisschen wackelig ist oder so weiter, sich mit den Stöcken halten kann. Aber auch die Bewegung mit Nordic Walking, weil die Schultern, die Beine, alles wird also in bestimmter Weise durchgearbeitet und man ist wieder in einem bestimmten Rhythmus. Und da ich das mit meiner Frau gemeinsam mache, wir beide im Rhythmus, ist das auch wieder eine interpersonelle. Äh, 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 Harmonie, die durch den Rhythmus entsteht. Also äh, Einstein soll gesagt haben, alles Leben ist Rhythmus und wir müssen mit dem Rhythmus leben.
1: Ja,
0: Wahnsinn. Ja, die, die Harmonie oder auch die Kohärenz auch zwischen ja. euch beiden. Ich hatte eben das Vergnügen, deine Frau kurz kennenzulernen, die kann man auch spüren. Äh, Finde ich ganz, ganz toll und äh, ja, ihr seid, du wirkst auch auf mich richtig fit. Ne? Du siehst äh, wirklich aus wie jemand, der gerade mal maximal 70 ist. Und dann, dann hat das schon sich schon gut gehalten, mal ganz ehrlich, ne? So von deinem Hautbild und so, äh, ganz großes Kompliment. Und äh, ja, du hast gerade gesagt, du hast dich immer schon viel bewegt, ne? Äh, das ist ja mal die Frage, ja, warum wird denn warum wird denn der Karl jetzt so alt und ist noch so fit dabei? Ne? Und da ist jetzt Bewegung, hast du gerade gesagt, ist jetzt ein ganz großer Bestandteil, vielleicht davon, ne?
2: Ja, es ist natürlich, wenn ich diese Frage mal, weil die mir die oft gestellt wird, was machst du denn, warum, warum wirst du so alt, was hast du für Geheimnisse? Natürlich, die Bewegung steht mit an erster Stelle. Ist aber auch eine optimistische Einstellung. Dann eben die Einhaltung des Rhythmus, das Leben mit, den, mit der inneren Uhr. Und es gibt noch etwas... Ähm, da, ich hatte äh, vorhin schon gesprochen, dass es also einen Zwei-Stunden-Rhythmus gibt, der äh, ungefähr 90 Minuten äh, Aktivierung und dann Deaktivierung hat. Und äh, das ist besonders in der Mittagszeit, kann man das nutzen zu einem Minischlaf. Weil er wird auch als NeP genannt oder bauer äh, Eigentlich seit meiner Jugend, da war mein Vater vorbild. In der Mittagspause lege ich mich 10 Minuten hin und wenn ich schlafe, das, oder 15 Minuten und schlafe und bin dann erholt für eine zweite Schicht. Man muss aber nur diese kurze Zeit, 10 bis 15 Minuten, wenn man länger schläft, kommt man in Tiefschlaf und dann kommt man hinterher nicht heraus. Und dieser Minischlaf, den haben wir auch auf der mir eingeführt, dass die dass, dass, äh, Kosmonauten machen, damit ist das erholter. Wie gesagt, ich mache das seit meiner Jugend täglich und habe das zum Beispiel auch in der Türkei, wo ich gerade in diesem Kurzentrum bin, eingeführt. Und äh, es gibt also Studien, dass der Minister vor Herzinfarkt äh, äh, entsprechend schon. Ich habe eine Studie durchgeführt in den 60er Jahren in einer Weberei. Äh, dort waren Frauen mit dem Betriebsarzt dort, in Sachsen war das, äh, dort waren Frauen äh, über 40, 40 bis 60 Jahre und das war sehr lärmintensiv. Und dort haben wir nach der, nach der Mittagspause haben wir zehn Minuten von der Arbeitszeit abgeknöpft oder 15 Minuten. Die Frauen konnten sich hinlegen, da wurden Liegen hingestellt. Wir haben bald gelernt, dass sie schlafen. Das dauert zwar das ist unterschiedlich, das kann man also erlernen. Und das Ergebnis war nach einem halben Jahr schon, dass der... Die Leistung, die äh, am Vormittag ja immer höher ist als am Nachmittag, das ist am Nachmittag die gleiche Leistung durch die Minischlaferei wie am Vormittag. Äh, und äh, der Krankenstand, der sehr hoch war, äh, über äh, 8%, sank auf 2%. Und die Frauen, die dann äh, haben gesagt, wenn sie in die Familie kamen, na, waren sie äh, viel ausgeglichener und konnten äh, die Familie äh, besser dirigieren, die Kinder und äh, so weiter. Also der Minischlaf ist ein Geheimnis, äh, das äh, auch äh, was eine Rolle spielt beim gesunden Älterwerden. Übrigens in Deutschland ist er meistens verpönt. Aber in Japan ist er weit verbreitet, in Amerika ist er sehr weit verbreitet und eigentlich in den Ländern, südlichen Ländern hat man die Siesta, da schläft man zwar auch etwas länger, aber man nutzt eine natürliche Senke, Aktivitätssenke in der, während des Tages, um sich zu erholen. Und diese Erholung ist sehr wichtig. ist auch wieder Chronobiologie. Und wer den Minischlaf äh, pflegt, äh, wird äh, bestimmt mit Sicherheit älter und gesund und bleibt gesund.
0: Ja, wobei, wenn ich da mal des Teufels Avokaten spielen darf, in, in Spanien zum Beispiel, wo ich lange gelebt habe, da ist es also zum einen ist es natürlich so warm, also ich habe in, Süd, in Südspanien gewohnt und da ist es so warm dann äh, mittags, also nach zwei, dass man sowieso nichts machen kann. Also das, deswegen leben die Menschen mehr in der Nacht, gerade im Sommer. Ne? Also ist man wirklich, so sind auch alte Leute sitzen bis eins, zwei, drei Uhr auf der Straße, weil das ist die Zeit, wo man wo man eigentlich noch leben kann. Und deswegen bietet sich das an. Also man schläft also in, äh, vier Stunden äh, hier, ne? also in der Nacht und dann noch noch mal äh, ein paar Stunden am Nachmittag. Und auf der anderen Seite äh, kennen das natürlich viele so dieses nachmittags tief dann nach dem Mittagessen. Ne? Also wenn wir viel Kohlenhydrate essen, vielleicht schon ein bisschen prädiabetisch sind, dann äh, kommt es natürlich auch zu diesen Blutzuckerschwankungen und äh, dann ist, kann das auch ein großer Grund sein, warum einem dann nachmittags sozusagen die Puste ausgeht und einem die Augen zufallen.
2: Das äh, war bisher äh, oder lange Zeit die Meinung auch in der Medizin, dass es die Mittagsmütigkeit ist, die Auftritt. Aber dann haben die Chronobiologen festgestellt, dass es eine natürliche Senke um diesen in circa Jahren Tagesrhythmus gibt. Und das ist die Müdigkeit nach der also nicht nur durch das Essen, sondern eine natürliche senke um diese Zeit.
0: Okay, also das, das wären dann äh, in dem Fall aber sich, zwei sich überlagernde äh, Phänomene. Ja. Ne? Ähm, denn wenn ich zum Beispiel nicht, äh, nichts esse, ne? wenn ich einfach faste den ganzen Tag über und nur vielleicht abends esse, dann habe ich diese Senke eigentlich gar nicht oder zumindest nicht so, dass ich sie spüre. Ne? Äh, wenn ich jetzt, äh, ich sage jetzt mal Nudeln essen würde, was ich nicht tue, aber dann kann ich dann durchaus sehr, sehr, sehr stark diese Senke spüren.
2: Aber wenn ich zum Beispiel diese Phasen nicht kenne, eben diesen 12-Stunden-Rhythmus, von dem ich und übertöne, dann nehme ich ihn auch nicht so wahr. Wenn ich also das mach mal ein pause signal kenne, würde ich das also auch wahrnehmen und sehen, dass es nicht so stark in Erscheinung tritt. Wir, wir, wir regulieren ja alles aus. Wir sind ja ständig Schwingungen unterwegs. Äh, 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 ständig Schwingungen ausgesetzt. Aber noch ein Beispiel zum Minischlaf, es wird ja dann immer gefragt, äh, wache ich dann rechtzeitig auf, was mache ich da? Von Albert Einstein wird berichtet, dass er den auch gemacht hat. Und er hat in äh, äh, Erzmeisten meistens Sitzen gemacht und hat also einen Schlüsselbund an seine Hand gelegt und unten eine Blechschüssel hingestellt. Und äh, wenn, äh, wenn er dann... Äh, in, äh, an die Grenze des Tiefschlages kommt, ist der Schlüssel abgefallen, hat Krach gemacht und er ist aufgewacht. Also so kann man also auch äh, zum Beispiel die Zeit, dass man nur zehn Minuten äh, schläft, äh, einstellen. Wenn man das längere Zeit gemacht hat, ich konnte das äh, so, wie ich das äh, wollte, habe ich zehn Minuten geschlafen und nicht länger. Das kann man also konditionieren.
0: Ja, äh, für mich wäre eigentlich eher die Frage: Wie kommt man in den Schlaf? Ich kann nämlich tagsüber überhaupt nicht schlafen.
2: <lacht> äh, gut, das ist auch wieder eine äh, Übung, eben, dass man jetzt diese Zeit nimmt, äh, wo also eine Deaktivierung ist, das, dass man dann äh, versucht, äh, erst mal alle alles Signale abzustellen. Man kann also das äh, abdunkeln oder nicht abdunkeln, das kommt drauf an. Ich kann bei Helligkeit schlafen, mir macht das gar nichts aus. Äh, und äh, dann muss man äh, möglichst äh, versuchen, gedanklich, ich schlafe ein oder ich bin ruhig dass man also visualisiert, dass man in den Schlaf hineinkommt. Ich habe eine CD in einem Buch mitgemacht, wo ich das also, dass man vor allem die Atemübung wenn man es ruhig ein- und ausatmen, sich nur mit den Gedanken auf den Atemrhythmus denkt und dabei immer die Gedanken, jetzt komme ich in den Schlaf. Jetzt komme ich in den Schlaf und dann schläft man
0: alle. Ah, das, also das ist aber eine Übung. Ja, äh, das funktioniert, glaube ich, weil ich habe das gerade schon gespürt, als du mir das vorgemacht hast. <lacht>
2: <lacht> aber damit kann mit dieser Atemübung, mit der mental gesteuerten Atem, kann man auch den Blutdruck senken. Ja, also man kann einschlafen, kann den Blutdruck senken, da sind wir wieder bei einem Thema, bei dem Rhythmus, äh, der natürlich auch für den Kosmonauten eine große Rolle spielt. Der Atemrhythmus ist eigentlich die, die wichtigste Säule in allen östlichen Entspannungstechniken. Ja. Und deshalb muss man also das Atmen im Vordergrund stellen. Und das mache ich also auch. Und wenn man mental gesteuert, also die Augen schließen und dann mittel-tief atmen und mit den Gedanken immer einatmen, ausatmen, an nichts denken. Das ist ein also die Gedankenlehre schaffen, immer einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und da kommt man, senkt man den Blutdruck, kommt man in eine relaxierte Phase und kann also auch in den Schlaf, in den Minischlaf.
0: Ja, mach mir das nicht zu sehr vor, sonst müssen wir das Interview abbrechen hier. <lacht> ja, ähm, okay, also ne das
2: ist also auch ein Faktor, dass man das im Tagesschlaf ein den Minischlaf äh, äh, nutzt, um eine mach mal Pause äh, Phase zu nutz, äh, auszunutzen. Genau,
0: die mach mal Pause Müdigkeit, äh, genau. Könnte man denn das äh, hat der der hat man zu Hause die Möglichkeit, das über den Hautwiderstand zu messen, dass man sich da mal, äh, dass man den richtigen Moment mal dann auch erwischt, Und so, dass man es das mal ganz technisch, also ich sage jetzt mal ganz technisch angeht. Man
2: kann das natürlich messen mit dem Hautwiderstand, habe ich ja schon gesagt, aber wenn man was die, meine Doktorandin, die Friederina Janowska macht, die äh, leitet die Personen an, die Patienten oder Sportlerinnen, äh, dass sie erkennen, dass dieser Rhythmus jetzt eintritt, dass man dann fühlt und dass sie dann diese Pause machen. Also wir müssen dann das wahrnehmen. Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> Macht nichts. Okay.
2: So, gehen wir nochmal äh, zum Weltraum- Medizin.
0: Ja, da wollte ich noch ganz kurz was zu sagen. Du hattest gesagt, Also wir brauchen zum Beispiel Bewegung und äh, wenn man in der Umlaufbahn ist, dann erlebt man 16 Mal am Tag den Sonnenauf- und Untergang. Ähm, jetzt gibt es äh, zum Beispiel Elon Musk, der möchte uns jetzt auf den Mars bringen, der möchte den Mars besiedeln. Wir haben solche, es gibt solche, solche, solche äh, fand, ich möchte es gar nicht bewerten, solche Ideen <lacht> und äh, da frage ich mich doch, gehört der Mensch in den Weltraum?
2: Ja, also äh, Marsflug äh, habe ich auch an Projekten mitgemacht und das letzte war, äh, wo ich also mitberatend gewirkt habe vor einigen Jahren in Moskau, äh, dort war, äh, hieß es äh, äh, Mars 500, das heißt in einer äh, äh, simulierten Raumstation äh, die also genauso äh, das Verhalten der Leute dort drin war, als wenn sie fliegen. Und dort waren drei Russen, ein Chineser, ein äh, Franzose und ein Italiener. Die haben also 500 Tage. So,
0: fang, so fangen viele Witze an. So fangen viele Witze an. <lacht>
2: <lacht> Aber das äh, war, Und die haben äh, diese 500 Tage dort äh, verbracht. Man wollte vor allem wissen, ob man diese ob die Leute sich überhaupt vertragen, ob die soziale Kommunikation passt. Und das hat also sehr gut äh, geklappt, dass sogar erzählt wurde, dass die Russen während dieser Zeit, den hat der Chinesen in Chinesisch beigebracht, Russisch war ja sowieso die, die Voraussetzung, um sich zu verständigen. Die haben Sport trainiert, also die haben in dieser Raumstation so gelebt, wie man auf dem Mars fliegt. Jetzt machen die Russen noch einige andere, die nennen sie Syrius. Das waren nur Männer. Die zweite Frage war, wenn nur Männer und Frauen zusammen sind, wie passiert das? Also die Nicht- verheiratet miteinander sind, ist, gibt es auch Probleme. Dann haben es aber jetzt erstmal mit zwei Wochen angefangen und um das vorsichtig aus, also da, weil ja der mögliche sexuelle Faktor da eine Rolle spielen könnte und so weiter.
0: Auch auch aber, auch im Raumanzug und unter Schwerelosigkeit, das kann ich mir jetzt gerade nicht so vorstellen.
2: Raumanzug, äh, diese Frage äh, Schwangerschaft in, äh, während des Raumfluges jetzt, in, äh, die wurde oft diskutiert oder ob es äh, Sex geben. Hat. Da haben sich aber alle, alle Raumfahrer immer verschwiegen, also haben darüber geschwiegen. Ja, jetzt zum Marsflug. Natürlich ist das ein Projekt, aber ich glaube, so schnell wird das nicht zu realisieren gehen, weil doch viele Faktoren dabei eine Rolle spielen. Und hier sind wir wieder bei den Frequenzen aus dem äh, äh, Kosmos. Äh, man weiß nicht, wenn man jetzt den äh, 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 Gürtel altert, das heißt das äh, äh, geomagnetische Feld, was ja 40 Kilometer über uns ist und eine Schutzschicht gegen die Sonnenpartikel äh, äh, und so weiter, äh, wenn man das verlässt, was dort alles auf uns zukommt, eventuell ein Strahlen, wie durch die äh, Raumschiff durchgehen und so weiter. Das ist schon das erste äh, Problem. Äh, dann äh, 500 Tage, also das war. man braucht mindestens, wenn der Mars gut steht, 250 Tage, äh, also äh, wie man das also durchhält, wie es dort überhaupt ist, äh, ob man dort wieder starten kann. Und eine Besiedlung des Marses, schön, man versucht das, deshalb ist man jetzt nochmal zurückgegangen und will das auf den Mond versuchen. Da kann man schneller wieder zurückkommen als ja. mal. ich glaube, es wird sehr kompliziert werden, Menschen auf dem Mars zu bringen.
0: Ja, ich verstehe überhaupt die Idee nicht, denn äh, wir haben natürlich galoppierende Probleme hier auf der Erde, ja, aber wir kriegen ja nicht mal das Terraforming auf der Erde hin. Ja, wir, wir ruinieren die, die, die oberste Erdschicht, äh, wir vergiften unseren Planeten, äh, wir bestrahlen alles äh, und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht hier so, so viele negative Punkte aufzählen, aber ähm, wir haben hier... Hier jetzt genug zu tun jetzt und zu, jetzt zu flüchten sozusagen, ich, ich, ich verstehe den ganzen Ansatz nicht, Ja, zu sagen, oh, wir müssen uns jetzt schnell äh, irgendwo anders alles noch kaputt machen in einem total menschenfeindlichen ähm, äh, Habitat, wo wir wo wir eine völlig andere Gravitation haben und, und so weiter. Also sind wir nicht als, als Erdenkinder gebunden an diesen Planeten? Ja.
2: Ja, das ist genau, ist das, so sehe ich das auch. Flüchten auf dem Mars von der Erde, das wird es nicht geben. Und man wird das also auch keinesfalls realisieren können. Und richtig, wir müssen auf der Erde mal Ordnung schaffen. Das was für Geld, was für Waffen und Kriege ausgegeben wird, wenn wir das halt also für die Ordnung auf der Erde ausspricht, da könnten wir also wunderbar leben, hätten auch Wald. Und wenn man die Wälder, zum Beispiel, oder das Wasser und alles das schon um unser Leben äh, so zu gestalten, dass man eben äh, jung bleibt äh, in dem Alter, in dem ich mich also jetzt äh, befinde. Da darf ich vielleicht noch ein paar Ergänzungen machen, dass ich also äh, natürlich regelmäßig mein Wasser trinke, äh, dass ich mäßig esse, äh, nicht übermäßig, äh, kein Alkohol, kein äh, Nikotin natürlich, äh, ich habe auch kein Handy äh, und auch kein... Äh, Auto gehabt bis und, jetzt.
0: Und der Wein bei dir im Regal ist für die Gäste? Bitte? Der Rotwein bei dir im Regal ist für die Gäste? Der Rotwein bei dir im Regal ist für die Gäste?
2: Rotwein auch nicht, auch nicht. Das ist ein Mythos, das stimmt nicht. Es hat gerade in letzter Zeit wieder einige Arbeiten gegeben. Der Rotwein äh, hat auch bestimmte Stoffe, die die Leber äh, stören können. Und das Gehirn auch. Eigentlich die neuesten Erkenntnisse zum Alkohol ist, dass selbst die kleinste Menge Alkohol schon verschiedene Störungen hervorläft. Das habe ich auch mal zur Zeit, in den 60er Jahren habe ich mich mit Herz-Kreislauf-Problemen beschäftigt. Das kleinste Mengen Sekt zum Beispiel, das die Herzinfarkte auslösen können. Und gerade diese Sekt und Weine die man eigentlich als edles Getränk bezeichnet, sind eigentlich mehr gesundheitsschädlich als zum Beispiel der reine Wodka.
0: Ja, okay.
2: Man muss in Maßen das haben.
0: Okay, ich habe jahrelang äh, keinen Alkohol getrunken, aber in letzter Zeit experimentiere ich wieder ein bisschen auch mit Rotwein und schaue mal, ob ich das in mein Leben einbinden kann. Jetzt bist du schon der Zweite innerhalb von wenigen Tagen, der mir genau das erzählt, dass auch das mindeste Maß von Alkohol ähm, dann doch äh, vielleicht schädlicher ist, als wir denken. Und ähm, naja, natürlich beansprucht das die Leber, das ist klar, das heißt, das bestimmte Entgiftungsfunktion.
2: Bei jedes, jeder Milliliter Alkohol zerstört Gehirnzellen. Und das muss man, äh, genau, muss man wissen. Aber genauso gefährlich sind Schlaftabletten. Die bewirken genau das Gleiche. Also Alkohol und Schlaf, da habe ich Untersuchungen, das sind wir, und Schlaftabletten rufen nur eine Narkose hervor und keinen äh, normalen Schlaf. Und, und beide äh, zerstören sie äh, Nervenzellen. Es gibt äh, große französische Studien, die hat äh, über Jahre, Jahrzehnte ist sie gegangen. Also wenn man länger als zehn Jahre, auf jeden Fall länger als 20 Jahre Schlafzetteln einnimmt, bekommt man mit Sicherheit ein Alzheimer-Demenz. Und äh, weil die Nervenzellen dabei kaputt gehen. Äh, nicht nur äh, Schlaftabletten, auch andere Tabletten. Können durchaus äh, ein Risikofaktor für die äh, alzheimer Demenz sein. Das muss man. Und dann wieder die Schlaflosigkeit, die auch mit reinspielt. Also wir, wir müssen also, wenn wir nur noch äh, schlecht schlafen, äh, durch Funkwellen gestört werden, noch Alkohol trinken, äh, dann, äh, oder dann noch die Rußpartikel, die auch noch auf uns äh, äh, negativ einwirken, nicht auf die Atem, auch, auch auf das Gehirn das hat man nachgewiesen, dann wundert man sich, wenn dann Alzheimer, Demenz auftritt. Eigentlich ist das nicht die Norm, sondern es ist eine Krankheit. Also keine Alterserscheinung, sondern die Norm. Und wenn man das Gehirn ständig trainiert, so mache ich man muss immer wieder nach was Neuem fragen. Ich bin nicht gewohnt, ausgelatschte Bahnen in der Wissenschaft zu gehen sondern immer wieder Neues. Da ist man zwar Außenseiter, wird so äh, erstmal angefeindet äh, und äh, angezweifelt, äh, weil es vielleicht die Konkurrenz ist, aber äh, es ist nun mal so. Aber Schopenhauer hat das auch schon festgestellt. Äh, er hat gesagt, wenn man was Neues in der Wissenschaft bekommt, wird man als erstes belächelt, zweitens wird man äh, bekämpft und drittens wird stillschweigend angenommen worden. Es gibt in der Medizin eine ganz besondere Sache. Da sieht es ein bisschen anders aus. Wir eine neue Strafversetzung. Das war die herzkatheter erfindung von Dr. Forstmann. Das war in Eberswalde der Fall. Wenn er die ohne Genehmigung der Chefarzt gemacht hat als junger Arzt, wurde er, straf wurde er entlassen und wurde straf kam dann strafversetzt in, in Schwarzwald. Er hat dann weitergemacht hat publiziert, dann haben Amerikaner das aufgegriffen und nach einigen Jahren haben wir alle drei den Nobelpreis dafür bekommen. Und die Herzkathetermethode ist für heute gehört in der Kardiologie als Routine. Nur so schwer lässt sich manchmal etwas durchsetzen und deshalb, wenn man etwas, ne aber gerade das ist das Reizvolle, dass man immer wieder nach etwas Neuen sucht. Und man wird immer wieder Neues finden, eben mal alles Wissen über den Menschen oder über die, unsere Umwelt, das wird noch länger dauern. Und dann kommen immer wieder neue Faktoren, die das, was wir aufgebaut haben oder was wir als normal bezeichnen, das wieder zerstören. Dann muss man wieder, wie jetzt zum Beispiel, die ganze Digitalisierung.
0: Ja, genau. Der Mensch entfaltet sich vor uns auf verschiedenen Ebenen. Na, wir sind so immer noch irgendwo im Zeitalter der des, des äh, fast primitiven Verständnisses von Biochemie, ähm, wo wir auch noch lange nicht alles verstehen, und jetzt äh, dämmert es so gerade, dass wir ja ein Holobiont sind, dass wir aus ganz vielen Organismen bestehen. Und du hast eben am Anfang schon mal in unserem ersten Gespräch gesagt, äh, dass wir ein elektrisches Wesen sind, das ist die nächste Ebene, dann sind wir ein Schwingungswesen was ja ungefähr das Gleiche ist, ne? dann reagieren wir auf Licht. eigentlich Letzten Endes sind wir ein Lichtwesen, Lichtschwingungswesen. Ja. Und in diese Bereiche sind wir ja in Wirklichkeit noch gar nicht richtig gestoßen. Ne? Ja, welche welche also Verschränkung wir da mit dem Kosmos haben, mit dem Sonnenlicht, äh, mit...
2: Die Schwingung ist im Grunde genommen die Grundordnung der Natur. Alles läuft in Schwingung ab. Und das müssen wir nur, die müssen wir erkennen. Das können wir nicht alle messen, aber viele können wir messen. Zum Beispiel wissen wir, dass das geomagnetische Feld die sogenannte Schumann-Welle, die natürlich auch wieder, wie ich vorhin gesagt habe, äh, demultiplikativ oder multiplikativ äh, auftreten kann, also vervielfacht oder geteilt. Ähm, und die, da hat es Untersuchungen gegeben äh, von äh, Rüdiger Weber in Bunker von Andex bei München, da sind wir wieder bei der Corona-Biologie, der hat also dort festgestellt, wenn er die Menschen völlig abschirmt, gegen jede Elektrizität, dann wird die innere Uhr gestört. Und da geht alles durcheinander. Wenn die wiederhergestellt wurde durch das Magnetfeld, dann lief sie wieder. Und wir wissen heute, dass und die durch das Magnet, nicht nur von der Sonne, vom Licht, sondern auch durch das geomagnetische Feld, also die Magnet, äh, äh, Magnetosphäre, dass da äh, unsere innere Uhr gesteuert wird. Das geht über die Zirbeldrüse und da geht es wieder, Melatonin wird freigesetzt und äh, damit können wir also zum Beispiel schlafen äh, zu einer bestimmten Zeit oder äh, sind in entsprechender Weise aktiviert. Diese Verbindung können, äh, kennen wir, das wird aber teilweise noch gar nicht anerkannt, aber es ist nachgewiesen äh, und äh, es hat auch Herr Persinger, der war ein Kanadier, der hat das auch nachgewiesen, aber das schon in den 60er Jahren. Dass wir gesteuert, dass unsere innere Uhr mitgesteuert wird, dieses geomagnetische Feld, was ja ein Schutzschild ist gegen die Sonne. Ohne den wird es kein Leben gehen.
0: Hm? Ja. Wieder Indizien dafür, dass wir hier auf die Erde gehören, oder?
2: <lacht> ja, man, bitte?
0: Wieder Indizien dafür, dass wir auf die Erde gehören.
2: Ja, wir sollen auf die Erde, auf die, wenn wir die Erde mit dem, was in unserer Umwelt ist, diese ganzen Schwingungen, äh, es, äh, werden wir wahrscheinlich noch viele Erkenntnisse finden. Ich möchte sogar sagen, bis zur Gedankenübertragung der Telepathie, die heute auch angezweifelt wird. Aber die gibt es. Und da gibt es also auch schon, es gibt sogar ein Patent der Gedankenübertragung. Äh, und der Gedankenbeeinflussung. Und das ist heute, gibt es auch Tendenzen, dass man also doch aufpassen muss, dass nicht gerade die Frequenzen in irgendeiner Weise gestört werden. Hier gibt es ein Buch von Nick Wegisch, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle. Das kann man zum Beispiel auch mit Funkwellen machen. Und hier ist eine große Gefahr, dass man mit Hilfe der Funkwellen die Hirnzellen steuern kann. Also wir haben ja auch Frequenzen, also die Hirnfrequenzen steuern kann und die Menschen in einer entsprechenden Weise beeinflussen können. Das ist, sehe ich als eine große Gefahr der Digitalisierung, dass man den Mensch dann steuert, so wie man ihn haben will.
0: Ja, das äh, die, äh, Wi-Fi, also unser, unser äh, drahtloses Internet, wird gepulst in 10 Hertz, also die Frequenz sind 2,4 Gigahertz, aber der Puls ist 10 Hertz und das liegt genau in dem Bereich äh, unserer Gehirnwellen, die so zwischen 8 und 12 Hertz sich bewegen und äh, da äh, kann man auch vermuten, dass uns das äh, in, eine, in eine Enge treibt, sozusagen, ne? dass das.
2: Die 10 Herz, damit habe ich mich gerade viel unterstützt, weil ich also mit der Schuhmenschenwelle und mit dieser und das, was ich heute die sind zu hart, die gehen zu stark ins Gehirn. Und da hat ein deutscher Physiker und Arzt von Glitzing, hat Untersuchungen gemacht, äh, auch wieder in diesem Fall mit dem Myogramm und hat festgestellt, wenn diese WLAN mit der 10-Hertz-Pulse auf den Körper treffen, wird das konditioniert. Das heißt, wenn der hat die 10 Hertz zum Beispiel im Muskelektropatentialen, hat der Myogramm gesehen und wenn er WLAN abgestellt hat, waren die noch da. Es wurde hier ein sozusagen elektromagnetisches Stress konditioniert. Das, solche Untersuchungen hat es früher gegeben. Also das ist ähnlich, ein ähnlicher Vorgang, wie wir ihn beim Schmerzgedächtnis haben. Wenn wir laufend Schmerzen haben, bildet sich ein Schmerzgedächtnis. Und selbst wenn die Ursache des Schmerzen vorhanden weg ist, bleibt das, Ganze lebenslang bleiben. Wir kennen ja den sogenannten Phantomschmerz. Das heißt, wenn, den kennt man schon 100 Jahre oder noch länger, mehrere hundert Jahre. Wenn zum Beispiel ein Bein amputiert, wenn ich in großen Zeh-Schmerzen gehabt habe, und jetzt muss aber mein Bein auch amputiert werden, kann ich also noch, wenn wenns Bein amputiert ist, immer noch die Schmerzen wahrnehmen, weil die Schmerzen nicht an der Stelle, wo es die Ursache sind, sondern weil die Schmerzen im Gehirn konditioniert sind, welche sie immer wiederholt werden. Und diese Konditionierung müssen wir auch als Prozess und Lebensprozess immer mit anschauen. Es haben also die Tschechen und auch einige Russen haben nachgewiesen, dass, die, dass, die, dass man Magnetfelder konditionieren kann. Also so wie man mit äh, dem bedingten Reflex von Pavlov mit dem äh, äh, Ton oder mit dem Lichtsignal konditionieren kann, genauso kann das mit den äh, Wellen, äh, elektromagnetischen Wellen, also mit den Funkwellen geschehen. Und das ist jetzt noch eine ganz große Gefahr. Wenn ich diese 10 Hertz ausgesetzt bin, kann das also... Und, äh, diese Konditionierung herbeiführen und ich habe und dadurch habe ich dann, werde ich gestresst das wurde auch nachgewiesen und bin in einem dauernden Stresszustand hm.
0: ja. ja genau äh, Stress, das, das sind jetzt tolle Stichworte wir haben schon wieder viel auf der Uhr Stress und elektromagnetische Felder ähm, und vielleicht noch ein paar andere Dinge vielleicht machen wir das doch in dem dritten Teil Ja, wenn du Lust hast
2: ja, bitteschön.
0: Ja, okay, dann, dann, dann machen wir mal den Sack zu hier an dieser Stelle. Und ich danke dir, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns dann gleich wieder. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.